0: Jezus powiedział do faryzeuszów, ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego, kimże ty jesteś, odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego, a oni nie pojęli, że mówił im o Ojcu. Rzek więc do nich Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Gdy wy wyszycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem. Żydzi, którzy słuchali Jezusa, nie rozumieli tych słów, ale byli dotknięci przez Ducha Świętego, który te słowa ożywił w ich sercach. Dlatego wielu uwierzyło w Niego. Nie rozumieli przesłania Jezusa, bo przecież nie rozumieli tajemnicy krzyża, A Jezus zapowiadał swój krzyż, zapowiadał w kontekście wywyższenia węża na pustyni. Mówił o tym w rozmowie z Nikodemem, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. To była zapowiedź tajemnicy krzyża. Ale co to znaczy, że na krzyżu został wywyższony Syn Człowieczy? Jak się tajemnica Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, jak się ma do tajemnicy węży, o których słyszeliśmy w pierwszym czytaniu? Zauważmy najpierw, że węże pojawiają się wtedy, kiedy lud traci cierpliwość. Lud już od czterdziestu lat jest na pustyni ale jest w drodze do Ziemi Obiecanej. I już się ma zacząć ostatni etap wejścia do Ziemi Obiecanej. Mają przejść przez kraj Edomu, ale król Edomu nie zgadza się na ich przejście. Nie mają siły do tego, żeby walczyć z Edomitami. Muszą się wycofać z powrotem ku pustyni i obejść cały kraj Edomitów. Ludzie tracą cierpliwość, bo Ziemia Obiecana nagle się oddala. Po tylu latach oczekiwania, Po tylu latach zmagań, a więc lud zaczyna szemrać i to nie tylko przeciwko Mojżeszowi, ale także przeciwko Bogu. Wtedy pojawiają się węże. Dla Izraelitów węże mają bardzo jasne odniesienie. Przecież to w ogrodzie rajskim, w ogrodzie Eden pojawia się wąż, który swoim ukąszeniem, ale tym ukąszeniem w serce zamyka szczęście naszych prarodziców. Zamyka i niszczy więź pomiędzy człowiekiem a Bogiem, zamyka raj, tak więc węże o jadzie ognistym, o jadzie zabijającym, to symbol grzechów. To symbol grzechu, który przychodzi wtedy, gdy przestajemy ufać Panu Bogu, gdy okazuje się, że drogi Boże nie są naszymi drogami, i myśli Boże nie są naszymi myślami, i że my nie jesteśmy bogami, jak chciał nam to zasugerować szatan. On, przeciwnik Boga i przeciwnik człowieka, obiecał nam, będziecie jako bogowie, ale ta obietnica oznacza coś demonicznego. Oznacza bezbożne wybijanie się na niezależność od Boga i w tym obrazie możemy odnaleźć tajemnicę całej ludzkości, która chce traktować Boga jako przeszkodę dla własnego szczęścia. Cały świat idzie ku swojej ziemi obiecanej, ale zbudowanej ludzkim wysiłkiem. I w tej drodze do Ziemi Obiecanej pojawiają się węże ogniste, pojawia się grzech, który zabija, ale nie tylko grzech. W tym kluczu możemy także spojrzeć na pandemię koronawirusa, która zabija marzenia o raju na ziemi o szczęściu i spełnieniu, które jest bez Boga i bez potrzeby odwoływania się do Boga. Węże ogniste to nie jest coś, co Bóg specjalnie zsyła, ale Bóg pozwala nam doświadczyć skutków własnego odwrócenia się od komunii miłości z Bogiem one są skutkiem złego wykorzystania naszej wolności. Ale tak jak węże ogniste na pustyni pomogły odnaleźć zbawienie dla Izraelitów poprzez Mojżesza, który się wstawiał przed Bogiem za swój lud i otrzymał krok wiary. Zbuduj węża, postaw go na wysokim palu i powiedz ludziom, patrzcie na tego węża, a uzyskacie zbawienie. Tak samo my, jako osoby, które spotkały Boga, które wierzą, jesteśmy zaproszeni aby wstawiać się za dzisiejszy świat, który cierpi boleśnie przede wszystkim z tego powodu, że siebie chciał uczynić źródłem swojego szczęścia. Jesteśmy wezwani, aby wstawiać się za ludem, aby odważył się spojrzeć na Jezusa Chrystusa. Nie po to, żeby żyć w poczuciu winy, ale po to, aby zobaczyć, że to Jezus jest naszym ocaleniem, że to On wziął na krzyżu, na siebie wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze słabości, wziął całe nasze oddzielenie od Boga i wszystkie skutki oddzielenia od Boga, a więc także choroby. On to wszystko wziął na siebie po to, by, jak mówią prorocy, w Jego ranach człowiek odnalazł swoje uzdrowienie. A więc jesteśmy zaproszeni, by modlić się o łaskę wiary dla tych, którzy umierają, by spojrzeli na Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni, aby samemu tak patrzeć na Chrystusa, aby w Jego ranach odnaleźć nasze uzdrowienie, aby uwierzyć, że On został wywyższony na krzyżu przez ludzki grzech, ale On został także wywyższony na krzyżu, Przez swojego Ojca, którego umiłował, który go wywyższył w chwale i uczynił znakiem zbawienia dla wszystkich ludzi. Jesteśmy przy Chrystusie, aby błagać o ten cud, tak jak Mojżesz modlił się za swój lud, jako kapłani Nowego Przymierza, jako ci, którzy już współkrólują z Jezusem Chrystusem, aby z tego zła, które dzieje się w świecie, wypłynęło jeszcze więcej dobra, czyli powrót do Boga, powrót do Przymierza z Bogiem aby świat, który wszedł w iluzję budowania szczęścia bez Boga, aby potrafił się przed Bogiem upokorzyć i zacząć wołać do Boga o swoje zbawienie. Ojcze, prosimy Cię, abyś w tych trudnych czasach, w których żyjemy, przez Jezusa Twojego Syna, który objawił swoją królewską godność na krzyżu, abyś rozlał ducha pobożności na cały świat, tak jak obiecałeś, abyśmy płakali nad tym, którego zabiły nasze grzechy, a który zwyciężył grzech poprzez swoją śmierć w miłości i oddaniu Tobie, Ojcze. Byśmy także, przyjmując Chrystusa do naszych serc, odważyli się kochać tą miłością, która nam została ofiarowana, i swoim życiem, i ofiarą swojego życia, i cierpieniem, przez które przechodzimy, byśmy dopełnili udręk chrystusowych, abyś Ty był, Panie, w naszym życiu uwielbiony i aby inni uwierzyli, że nie ma innego imienia, w którym możemy być zbawieni. Bo Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.